1: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa. Bienvenidos a Demos Televisión, un día más, para tratar la actualidad nacional e internacional y asuntos que no se tratan en la mayor parte de los medios no solamente de televisión, sino de internet. Vamos a hablar hoy sobre la hispanidad, sobre la identidad, sobre la tradición, sobre el pasado glorioso, en una época en, lo que, en la que ser español o ser hispano, formar parte de la cultura hispana, parece que tiene que ser señal de vergüenza. Y para ello contamos, para hablar de estos asuntos y para sacar lo mejor de la hispanidad, contamos con Patricio Loms, Muy buenas, Patricio.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Y con Pedro Gallego. Muy buenas, Pedro.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Pues cuando queráis, Patricio, si quieres empezar, lanzo el guante. <risa> bueno,
0: eh, muy honrado que de aquí tan lejos, de Buenos Aires... Eh, el nombre completo de la ciudad es Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de los Buenos Aires, o Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Eh, porque Santa María era, de los Buenos Aires era una, de, eh, era una devoción italiana de los marinos españoles, es cierto? Bueno, en fondo todos hablábamos en esa cultura mediterránea que es la que forma Occidente, es cierto? Porque en realidad el verdadero Occidente se forma en, es, es peninsular, es decir, entre Iberia... Italia, Roma, mejor dicho, y Grecia, este, que, que además, bueno, todo ese mundo en su origen pagano se fortalece y logra darle a todos los pueblos de Europa y luego al resto del de mundo occidental un sentido de vida gracias a la fe de Tierra Santa, ¿cierto? Entonces el cristianismo es el que termina construyendo Occidente, que bueno, siglo tras siglo y lentamente fue sacando los pueblos de la barbarie y dándole una identidad y aparece hasta la compasión, por ejemplo, que no existía antes del cristianismo, ¿cierto? Y con ese espíritu, bueno, se llegaron a este nuevo mundo y aquí estamos, eh, 400, 500 millones de, de hispanos o en realidad habría que sumar al mundo brasileño, también al mundo portu, portugués con lo no, forman cual estamos... Hisp...
1: ¿No forman parte de Hispania los portugueses? Eh, bueno, acuérdate que entre 1580
0: y 1640 eh, formamos parte de un mismo Estado, ¿no es cierto? Felipe II fue rey también de Portugal <coughs> y Camões decía ¿no? que, que el portugués es otra forma de hablar español españoles eran todos. Incluso hubo alguna vez una queja de un rey portugués que creo que le dijo, no sé si a, a los reyes católicos, que no podían hacerse llamar reyes de España, porque españoles eran todos, incluyendo los portugueses. <ríe> Yo creo que ha sido una lástima que, que la península no hubiese estado unificada. De hecho, tengo entendido que el, hoy el 70% de los portugueses estarían de acuerdo con una reunificación con España. ¿no es y además, en su origen, en el siglo VI... Eh, era toda una sola unidad, ¿no es cierto? Entonces, este y además el portugués eh, es una lengua muy hispánica, ¿no es cierto? El parecido con el gallego eh, es muy grande. Así que, de alguna manera u otra, sí, estamos cercanos. Con, con claros matices, ¿no es cierto? En algún momento, bueno, el imperio portugués eh, tuvo mucha relación con el imperio británico, de ahí que favorecieron, por ejemplo, la esclavitud. En cambio, la esclavitud en el mundo, en la América Española, siempre fue mal vista, ¿no es cierto? Eh, los reyes siempre trataban de ponerle límites al tema de la esclavitud. Eh, Vos sabés que lo notas incluso, por ejemplo, en las invasiones inglesas a Buenos Aires, 1806, 1807, en algunas provincias del país, el 75% de la población negra ya era libre, porque el rey a, había tenido que tolerar la esclavitud, pero dándoles tantas posibilidades a la población de raza negra que muchos podían comprar su libertad y terminaban este desarrollándose su vida. al punto tal que se forman regimientos enteros de raza negra, por ejemplo, pardos y morenos, había dos regimientos que se destacan en la defensa de Buenos Aires en 1807, y luego cuando se produce los movimientos separatistas, donde ya toda una unidad política que iba desde California hasta la Patagonia se empieza a fragmentar, vas a encontrar miles de hombres de raza negra en los ejércitos realistas, que se alistaban voluntariamente, ¿eh? a diferencia de los ejércitos separatistas, que muchas veces los soldados eran por leva obligatoria, ¿cierto? Este, han tenido que ir hasta engrillados los soldados para poder eh, pelear, porque si no no querían sumarse a los ejércitos eh, llamados libertadores. Así que ese es un tema que hoy en América se empieza a discutir. ¿Qué pasó realmente en el momento de la independencia? Eh, creo que en realidad fue una secesión, porque independiente, vos te puedes independizar si exististe antes de esa unidad política que éramos con España, ¿cierto? Pero pero bueno, creo que de alguna manera este, toda esa entidad, eh, de alguna manera se mantiene, ¿no? Incluso Gabriel García Márquez decía en algún momento, los españoles terminarán volviendo, que no se refiere a un dominio <coughs> político, ¿no? se refiere a esa entidad, a esa identidad oculta, eh, latente, que antes o después va a resurgir como elemento de resistencia ante un mundo, ante un occidente que se disgrega, ¿cierto? Porque el verdadero occidente somos nosotros, el occidente católico español. El occidente anglosajón es un occidente que ha destruido las identidades de los pueblos, el sentido de familia. Nosotros, de alguna manera, lo tenemos, aunque, por supuesto, con toda una gran propaganda que va tratando de destruirlo también acá, ¿no es cierto?
1: ¿Cómo es posible, Pedro? Pasamos a Pedro, con permiso de Patricio. Que la situación, o sea, que nos estén convenciendo con toda la riqueza que tiene la espantar esta situación que estamos viviendo actualmente, la leyenda negra, que todo continúe.
2: Bueno, ahora ha sido célebre la publicación de un tiempo hasta esta parte y sigue siéndolo Imperiofobia y leyenda negra de María Alvira Roca Barea, que recomiendo a todo el mundo, que tiene de algún modo su continuidad también con algún otro libro eh, que va en la misma línea de Iván Pérez sobre la leyenda negra y que tiene a lo mejor el colofón con el último libro de Pedro Inso a 1492, España contra sus fantasmas, que hoy en principio por problemas personales no ha podido estar con nosotros, y que ya, bueno, tienen eh, el, la, la obra seminal de esto es la de Julián Judería, que se llama así, Leyenda Negra. Y la leyenda negra la resume, si mal no recuerdo, de una manera muy sencilla, que es potenciar y magnificar aquellos actos que pudieran ser condenables o malos, cuando digo, hablo de, de España como imperio, y por el otro lado, mitigar, omitir y anular aquellas obras buenas que hizo el imperio, que fueron indudablemente muchísimas más que actos reprobables, en todo caso. Eso, de algún modo, que en el imperio anglosajón, como ha hecho cita antes Patricio, ha tomado la delantera, por, la, no, no es que haya tomado la delantera, porque si tomara la delantera es como que nosotros es también presuponer que nosotros estuviéramos en esa carrera. Nosotros es que hemos hecho dejación absoluta de esa defensa, no solo eso, sino que además hay que recordar que los regeneracionistas como Joaquín Costa, Américo Castro, Ortega de, 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 de repudiaban, bueno, repugnaban la historia de España, y, habiéndola, eh, citándola como una historia fracasada, un una cosa, bueno, si lees a Ortega se te cae el palo de sombrajo, ya eh, Américo Castro decía, o Joaquín Costa creo que era el que decía ponerle tres candados al sepulcro del Cid, es decir, es nada más que ver eh, genocidios, esclavismo, usurpación, eh, maltrato, una cosa completamente delirante cuando se analiza con criterio y sobre todo se compara con otros imperios que han existido como el anglosajón, por eso una obra para mí seminal en este sentido es la de España frente a Europa, de Gustavo Bueno, donde dif eh, diferencia entre imperio generador e imperio depredador. El imperio generador sería un imperio incorporador, aquel que a las provincias... Porque el, el primer concepto creo que hay que definir, si entramos ya en este de tema, es qué es imperio. O qué es un imperio. Un imperio es una nación que desborda sus fronteras, sus límites incorpora otros territorios, otras naciones a esa nación primigenia o esa nación, eh, a esa nación a esa metrópoli pero claro, para que sea imperio tiene que incorporarlas incorporarlas significa mantenerlas dotarlas de garantías y derechos igual que la metrópoli porque si no, ¿cómo se mantiene el imperio? tú no puedes estar expoliando como ha hecho eh, Inglaterra sin esas colonias eso al final se acaba viniendo abajo entonces, eh, todo el legado que deja el, España en la, en, en la antigua América Española, valga la redundancia, pues lo podemos ver, por ejemplo, en que estamos hablando con Patricio en español, o en la cultura cristiana que se destila en cualquier ciudad de Hispanoamérica, o en las tradiciones culinarias de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que eh, ha habido una una dejación de esa defensa de lo bueno que hizo España en, el, en la humanidad no digamos en Europa porque Europa es cristiana gracias a España si, si la defensa por ejemplo por ejemplo citar la, la, la batalla de Lepanto si en, la, en la que España en la Santa Liga eh, no no, eh, no hace una, una defensa del cristianismo en esos términos porque no, no es otra cosa que eso pues de los turcos ya estaban, en, estaban escalando ya las fronteras de, de Viena, ¿no? El, el asunto está que precisamente, sobre todo lo más triste, es que en esta última etapa de la transición española ha sido un leitmotiv renegar precisamente de la hispanidad y sobre todo de los partidos de la falsa izquierda denostar todo lo que ha hecho España en, en las Américas. Y creo que eso lo han mamado de alguna forma todas las nuevas generaciones con un desconocimiento completamente eh, apabullante y que es muy, es muy importante, por ejemplo, la obra que hace y la labor que hace Patricio Lons, porque desde el otro lado, desde Ultramar, Ultramar pues les da una bofetada sin mano a toda esta gente tan ignorante.
0: Mira, me, me estaba acordando de una frase de Erasmus Darwin, que era abuelo de Charles Darwin, ¿no? Lo tengo acá, mira, lo, te lo voy a leer. Parece que las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soledad de España le hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todas luces, la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros, un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra, el corsario turco. <coughs> eh, fíjate con qué claridad lo decía este hombre en el siglo XVIII. <coughs> Luego, en su momento, el presidente William Taft, de Estados Unidos también hace una reivindicación de, de, del pasado español de, de, de la identidad del hombre español, lo ve un hombre más caritativo, más cristiano, más bueno y luego en su momento Kennedy también presidente hace una reivindicación de ese pasado y ahí eh, Walt Disney hace en un capítulo del zorro habla de vamos a hablar ahora del glorioso pasado español de California y luego, bueno, Reagan, este, que le hace un homenaje, una estatua de cuesta, a Bernardo de Galvez. Y creo que luego en la presidencia de Clinton se pone un cuadro de Bernardo de Galvez en el, en el Senado, ¿no es cierto? Y, creo, y Clinton le dijo un día al rey Juan Carlos, de no haber cambiado la historia yo sería súbdito suyo porque nací en tierra española. Eh, creo que era de, de Alabama. Entonces, este... Eh, tenemos, tenemos que, que, que entender que esta, esta tierra americana fue, un, fue, fue una extensión de, de la cultura española, ¿no? Recuerdo ¿se acuerdan del grupo mocedades Cuando dice de su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra mar la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea y bueno, esa España eh, que huele a, a, a ron eh, tabaco y brea este, que se hizo justamente como dice Pemán sobre el azul del mar caminando al sol y llegando eh, hasta occidente eh, fue una España que permitió durante tres siglos construir eh, un mundo en paz las guerras que todavía quedaban en América eran guerras entre tribus básicamente Pero, por supuesto que nada, nada de Disneylandia, no existe el paraíso en la tierra eh, no, no hay que hacer una leyenda rosa hay que hacer una historia co como han sido las historias donde se ha llevado la civilización en realidad la civilización humana siempre se construyó con grandezas y con dolores <coughs> con egoísmos y con valor con generosidad pero también con cobardía es un poco la, 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 lo concreto ahora eso lo tenemos que reivindicar nosotros porque si empezamos a ver que somos un gran país en el fondo, una gran nación no un solo estado, pero sí una gran nación de 600 millones de hispanoparlantes y más de 200 millones de lusoparlantes, y empezamos a vernos entre nosotros como compatriotas, podríamos tener otra idea, otra acción, otro enfoque, donde nos pongamos a pensar, bueno, de qué manera podemos tener políticas comunes, eh, investigaciones en común, ciencia en común, este proyectos espaciales en común. Yo soy de la idea, un, un proyecto que quiero llevar a cabo es que en, todos los, en todas las naciones hispánicas se ponga como segunda bandera, como bandera de, de, de hermandad, a las aspas de Borgoña. Aquí tengo detrás mío la primera bandera que hundió en América, no la de Castilla y León. Pero luego, bueno, la, la bandera que identificó a, a los pueblos hispánicos son las aspas de Borgoña, que ustedes lo utilizan dentro del ejército del aire. La Fuerza Aérea Española, yo veo que en, la, en el timón de cola llevan siempre las aspas de Borgoña. Entonces, este. Mira qué interesante si un, un gobernante el país hispánico más chiquito creo que es El Salvador y se tiene que reunir el presidente de El Salvador con un gigante, con Vladimir Putin y Vladimir Putin despliega la bandera rusa la bandera con el águila imperial y bueno, que el presidente de El Salvador despliegue la bandera del Salvador y la zapa de Borgoña para indicarle también, yo tengo 600 millones de primos pero imagínate si lo hace con Angela Merkel y Ángela Merkel ve la bandera del imperio del cual los pueblos germánicos también formaban parte de bajo Carlos V. Esto es una señal de poder. Y hasta de esa manera las cancillerías podían colaborar unas con otras, ¿no es cierto? Porque la cancillería del Salvador le comunica a todas las cancillerías hispánicas, yo tengo esta agenda de trabajo con un, un presidente poderoso, un gobernante poderoso como puede ser Putin o, o, o Merkel. este ¿Qué tema les interesa a las demás cancillerías que nosotros aprovechemos esta agenda para defender? Y igual de empezamos a defender y ayudar políticamente entre todos. A ver, un poco lo que pasa entre Francia y Alemania, ¿cierto? Donde han habido, por ejemplo, me acuerdo una vez el presidente Chirac de Francia, tuvo que ir a una agenda internacional y llevó los asuntos de Francia y de Alemania también, porque el canciller de Alemania no podía viajar. Entonces, de esa manera, cuando nos empecemos a defender unos a otros, empezaremos a desarrollar una confianza y empezaremos a redescubrirnos. Y al redescubrirnos, volver a querernos. Y al volver a querernos, muchísimas cosas las podemos hacer en conjunto, sin tanta carga ideológica y con más sentido eh, común, cierto? Y cada uno le aportará sus, sus, sus características. Por ejemplo, uno ve...
1: Había... ¿Sí? España... ¿Debe España, para que esto suceda, recuperar o asumir la capitalidad que, que, que le corresponde? En una, en una España como la que tenemos, lo que tú propones es, es que es, es el qué, camino.
0: <coughs> ¿Qué, qué problema, qué, qué cuestión interesante, ¿no? Porque los mexicanos van a decir eh, en México hay tres veces más hispanoparlantes que en España. Este, Bueno, qué sé yo, en Estados Unidos hay más angloparlantes que en Inglaterra eh, Y por otra parte, que, que duele ver cómo está España, ¿no es cierto? No, nos duele, nos molesta, nos apena Ver que tiene una clase política que parece muy parecida a la nuestra, ¿no es cierto? Eh, no sé si es necesariamente una capital eh, política, ¿no es cierto? Puede ser hasta una capital <coughs> virtual donde eh, si una nación hispánica tiene que defender los, los intereses de tres o cuatro naciones en una cumbre Y en ese momento simbólicamente ese país es como la capital de la hispanidad eh, Después, usted, ahora vos me decís, supongamos una restauración política donde todos nos unifiquemos Y ahí lo ideal es que la capital sea rotativa porque la capital debe estar donde está el jefe de estado ¿Cierto? pero ahí ya estamos hablando medio dentro del mundo de las utopías porque en realidad España pudo construir un imperio porque el objetivo de ese imperio fue llevar la, la cristiandad a todo el orbe cuando, digamos si uno se plantea un estado ya moderno, un estado laico sin, sin ninguna importancia de religión vas a notar que no vas a poder concretarlo porque la función de ese imperio fue pues llevar a la región Así que, por ejemplo yo creo que lo entienden bien los rusos hoy. Rusia está reconstruyendo su poder aceleradamente su poder económico su poder cultural su poder militar porque ellos han entendido que son el adalí del cristianismo en el Oriente en Europa Oriental y en Medio Oriente también ¿no es cierto? porque bueno en Siria en el fondo lo que ves es una lucha religiosa este, cuando tanto se luchó, por ejemplo, la ciudad de Alepo, porque en Alepo fue creo que la primera ciudad cristiana de Siria, donde hay parientes de la casa de, de, de José y María, de, de la familia de Jesús, este, por vías colaterales, obviamente. Pero entonces, fíjate qué importancia tuvo, por lo cual ese lugar fue tan atacado y tan defendido y tan recuperado. Entonces. Da la impresión de que Rusia va camino a una recristianización. No sé si se cumplirá eh, la conversión, como dijo la Virgen en las apariciones de Fátima, pero da la impresión de que va por ese lado y por eso puede reconstruirse. Eh, si nosotros queremos reconstruirnos es porque tomaríamos aquel testimonio que nos llevó a la grandeza. Y además notas, ¿sabes qué? En todo, porque, eh, digamos, si vos estás a favor de la soberanía política de nuestros pueblos sean realmente soberanos, que puedan tomar decisiones propias, eh, de la independencia económica, de la justicia social y del respeto de, 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 de la vida, desde la concepción, ¿cierto? y de la defensa de nuestra lengua y nuestra cultura, en el fondo ese es el legado de la cristiandad europea. Sí, porque, digamos, Europa se empieza a civilizar Bueno, a partir de San Benito, de la conversión de Constantino, la acción recopiladora de todo el conocimiento gracias a San Benito de Nurcia, la construcción de, 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 de ya el Imperio Romano, pero cristianizado con Carlomagno, esos son los hitos que permitieron la reconstrucción eh, de Europa. Todo eso empieza a caer luego, lamentablemente, con el Tratado de Vesfalia, que no, no fue favorable a los pueblos hispánicos. La revolución anticristiana de Lutero, la revolución más anticristiana de que fue la revolución francesa y ya luego la secesión de América y la revolución soviética, que fueron los hitos anticristianos, ¿cierto?, yo creo que el colofón anticristiano bueno se da un poco en, en las reformas de la Iglesia a partir de la, del Concilio Vaticano II, donde ya vemos que el cristianismo desde dentro de su institución se empieza a desmenuzar y a desgranar. Entonces, la única manera de reconstruir, una hispanía fuerte si se la reconstruye con ese objetivo si no simplemente no va a funcionar no, no, no va a resultar ahora vos me decís bueno pero el que no quiere decir la persona que adhiera a esos valores soberanía política independencia económica justicia social está adhiriendo a ese ideal cristiano aunque esa persona tal vez sea de origen sirio o libanés y sea musulmán o sea de la colectividad japonesa y sea budista o sea de origen ruso y judío o sea de origen de la Alemania del Norte y Luterano, en realidad está adhiriendo esos valores. Y, y una la única manera que vos tenés de reconstruir la hispanidad es decir, yo tomo esos valores y los quiero reconstruir para que volváis a tener una sociedad ordenada, una sociedad donde la familia sea un deseo a, a, a mantener, a formar, porque la destrucción de la familia, con todas las leyes antifamilia, nos ha llevado a la pirámide poblacional invertida. Nosotros ya tenemos una pirámide de población invertida. España es todavía mucho más grave. La, la natalidad que tiene España es más baja que la nuestra. Creo que es una de las más bajas de Europa. Creo que hay un hijo por matrimonio. Entonces, eso va a llevar evidentemente un problema gravísimo, a un avejentamiento de la población. Y eso implica una pérdida de la esperanza. Y la pérdida de la esperanza está unida a una pérdida de la fe. Entonces, fíjate cómo la, la pérdida de la identidad cristiana del occidente español nos va llevando a la pérdida de la familia. Y con la pérdida de la familia, la pérdida del futuro, ¿viste? si no tenés jóvenes, eh, un día te vas a tu país se va a convertir en un ex, extraordinario geriátrico lleno de viejitos hasta que el día del último viejito se muera y apague la luz y se acabó el país. Entonces, este la esperanza y, la, reconstru y la, la confianza en la reconstrucción tiene que estar unida a un sentido de fe que no lleve a un sentido trascendente de nación. Si vos tenés un sentido trascendente de nación, con todas las peculiaridades que tiene cada país, por ejemplo, Argentina tiene un componente italiano que nos ha agregado hasta un cierto espíritu renacentista, este otro sentido del humor, este otras características, pero que en realidad ha enriquecido esto ha sido así desde el comienzo Es decir, por ejemplo eh, hay una um, historiadora uruguaya Mónica Luar Ribeiro Nicolielo que recomiendo seguirla mucho Que ella está trabajando su manifiesto hispánico donde ella dice las lenguas amerindias cuando empezaron a ser lenguas escritas gracias a los misioneros españoles porque antes eran lenguas ágrafas no se escribían. se empiezan a escribir gracias a los misioneros españoles que le dan gramática le dan un orden a esas lenguas y esas lenguas le aportaron palabras al castellano de Antonio de Nebrija y convirtió al castellano en universal. Entonces dice, ¿esas lenguas no podían considerarse lenguas españolas americanas también? Sí, yo creo que sí, porque la gramática que se les aplica son las técnicas de Antonio Nebrija a esas lenguas. Las ordenan, la, a ver como el latín romano empezó a ordenar las la lenguas de, de los primeros pueblos íberos de la península ibérica, ¿cierto? No, digamos, las primeras tribus que había antes de que llegase Roma eran bastante salvajes, este, de gran coraje. De que vos ves que los pensadores romanos hablan con mucha admiración de esos de, de los pueblos íberos y, y, y toman cosas de esos pueblos íberos. Por ejemplo, el famoso saludo romano que todo lo, lo, el mundo... Como, eh, equivocadamente lo ve como el saludo fascista. Era el antiguo saludo íbero del siglo I, eh, por, por esa época es. Entonces, este tenemos que ver cómo nos hemos alimentado mutuamente. Y ese mutuo alimentarse ha sido también motivado por esa generosidad cristiana del español. Porque el pueblo español, ni los malos podían escapar de esa identidad. ¿Cierto? hasta el malo tenía sus límites, ah, y al que abusaba en algún momento el sistema lo contenía. Y hay una historia que me llamó mucho la atención, vos es que cuando eh, los primeros exploradores llegan a la zona de, de Perú, empiezan a bajar a, para llegar a lo que hoy es la zona de Bolivia, y un grupo de soldados se encuentra con un grupo de indios, y el oficial a cargo comete abuso y mata inútilmente a un indio. Cuando la expedición vuelve a Lima, los subordinados lo denuncian al al virrey diciéndole el oficial hizo tal cosa, fue enjuiciado el oficial por ese crimen y fue ejecutado cuando uno dice en aquel momento nadie se hubiese enterado de nada. ¿Cómo si se hubiesen enterado de la muerte de un indio más ahí en esa zona? Enterrado estaba, o tal vez hasta lo dejaban así, nadie se hubiese enterado, no había medio de comunicación. Estamos hablando de una época muy, 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 muy al comienzo de, del Imperio Español. Sin embargo, los soldados españoles ese delito no lo dejaron pasar. Y bien castigado fue. Porque hay una responsabilidad ante Dios sobre cada cosa que se hace, ¿cierto? Entonces habrán dicho: este hombre violó el legado de, de nuestra reina Isabel de Castilla. Esto no se hace. Y no sé si no se dejó pasar, porque dejás pasar eso y después andás a ver dónde terminaba, ¿no es cierto? Entonces, ese, ese extraordinario coraje y esa hasta aparente suerte que tienen los españoles para, para dominar todo un continente, tiene que ver porque en el fondo iban van acompañados de, de, de una cruz en el alma, clavada en el alma. Hay incluso algunas batallas navales que uno no comprende cómo España las pudo ganar estando en desventaja y las ganó. O, o batallas eh, pedestres, ¿cierto? Uno ve en 1741 el ataque inglés en Cartagena de Indias, casi 30.000 ingleses contra 30.000 nativos, de los cuales creo que 900 eran soldados españoles y el resto eran indios flecheros y, y milicianos civiles que se abroquelan en el fuerte de Cartagena de Indias y con una diferencia de 10 a 1... Y ganaron esos pueblos indios, españoles, criollos, bajo el mando del extraordinario el gran capitán que fue Blas de Leso. Ese vasco, Blas de Leso y Olavarrieta. Qué hombre extraordinario. Yo lamento no haberlo conocido de chico, este, su historia. La conocí ya de grande, pero me he con españoles, me decía una historia de español. Ese, eh, un hombre que tenía 60 años, me dice yo hace 5 años me enteré que haber existido semejante personaje. Ese personaje tendría que figurar en todos los eh, relatos de, de todos los manuales de historia de toda Hispanoamérica, de Filipinas y de España ¿cierto? En, bueno, esa en, va...
2: en ese sentido Patricio, por, hay muchas cuestiones que, que, por ejemplo, nadie conoce la la, la contraarmada
1: que claro. formaron
2: los ingleses y fue totalmente aniquilada y con una heroína además que mujer en Galicia cuando recalaron María Pita ...o incluso quisieron recalar en las azores... ...para luego saltar a la ...todo eso es desconocido completamente... Y, ...y como hemos dicho y luego magnificado... ...la cuestión de la, de la armada invencible... ...cómo eh, se ha llevado a unos extremos... ...que nada corresponden con la realidad... ...lo que sucedió en esa batalla... ...pero así que es, eh, creo que es una constante... ...pero que de algún modo ha inoculado... ...como he dicho al principio... Algo así como un sentimiento de vergüenza O sea, lo, en lo característico De lo español, que es singular Frente a otras naciones políticas Es un sentimiento De vergüenza de tu historia Por pues eso hay borrarlo Sí, y eso de algún modo Ha sido eh, asumido Y promovido Por nosotros mismos Porque la leyenda negra sí ha sido fabricada Por el imperio anglosajón Pero es que nosotros la hemos comprado Y la hemos promovido porque cuando Pablo Iglesias dice que el 12 de octubre es el día del genocidio, no de la hispanidad, eso no lo está diciendo uno de Canterbury o un, o un londinense, lo está diciendo un español que encima presume de patriota, encima sí, de toda es esta confusión una... cerebral que existe aquí en España, esta confusión de identidad, que por otro lado es paradójica, porque aquí se reniega de la identidad nacional, pero se fomenta y se potencia las identidades locales. Es sí. decir, sentirse vasco es lo más maravilloso y, del mundo, sentirse andaluz, sentirse de tu pueblo y llevarlo eso a los extremos más locos que se, se puedan imaginar. Pero se, ser sentirse orgulloso de ser español es algo de lo que estar avergonzado, es algo que se debe esconder. Es algo realmente que no se da, aunque esto es una cuestión ya manida de decir esta, esta, esta connotación que tenemos nosotros, pero aprovechamos para decirlo con Patricio, porque este programa también se ve, por supuesto, en Argentina, es una característica que no se da en ninguna nación. O sea, renegar de tu... Bueno, aquí está pasando una cuestión que es, por ejemplo, la eliminación de calles que supuestamente se puedan asociar a individuos del franquismo.
0: En y ese, de de ¿no? sí, es ese de delirio de loco,
2: no solo han eliminado a Millán Astray, que ya de estar mal de la cabeza, sino que han eliminado calles como, por ejemplo, o quieren eliminar la del Capitán Aya, un aviador que su operación en la Guerra Civil fue mínima, que que es el que, que inventa el sistema para la navegación nocturna de, de los aviones que utilizamos actualmente. Es decir, una persona brillante en todos los sentidos en los campos de la, de, la, de la aviación y la aeronáutica. Y no y no te voy a decir más. La gente confunde, por ejemplo, el franquismo con Franco. Aquí hay calles donde se ha eliminado la calle del general Franco y se ha puesto la calle de un concejal de quinta fila, que no lo conoce nada más que en su pueblo, de un partido de un político el que sea, votado por el propio pleno de allí, o sea, es como quitar la calle que sé yo, de Napoleón, porque que yo sepa, Napoleón no era demócrata tampoco quitar la calle de Napoleón y poner la calle de un concejal del partido socialista francés de Burdeos o sea, ¿a quién se le puede ocurrir esto?
0: Eh, vos lo nombraste a nasha ¿A ¿no crea el, el horizonte para el aterrizaje de los aviones? Sí. Yo creo que, sí, fue un avance importantísimo. Mirá, hay una frase que, de Henry Camen, que decía un historiador que no era, no era español, decía, es inaudito, sí. los únicos los únicos en todo el mundo que se creen la leyenda negra, pie juntillas, son ustedes los, universidades, los universitarios españoles. dice Me abochorna que ustedes escriban eso, que se crean eso. Y después Charles Loomis, otro historiador, eh, creo que era inglés, dice, los españoles no exterminaron a ninguna aborigen a ninguna nación aborigen, como si exterminaron nuestros antepasados, los ingleses. Entre el Cabo de Hornos y el Polo Norte no había ni una mala casucha inglesa ni un solo hijo de Inglaterra. En cambio España se desangró por una conquista tan enorme que ni aún hoy podría nacional alguna dar hombres o dinero para poner la empresa a nivel de progreso mundial. Que esto lo dice Charles Loomis en una discusión con estudiantes universitarios, ¿no es cierto? Eh, creo que en el, eh, fue en el Escorial, donde le dice usted no puede estar creyendo este tipo de cosas la nombraste a María Pita <ríe> a mí me sorprende que ella dice quien, ten, quien tenga honra que me siga porque me acuerdo en esa batalla los ingleses empiezan a derrotar a las fuerzas españolas y esta mujer que era una mujer de pueblo no, no, obviamente no tenía formación militar ni nada cuando ve ese espíritu donde era el espíritu el que empezaba a rendirse ella toma un arma, y creo que un grupo de mujeres y de chicos la siguen, y ella dice, quien tenga honra que me siga, y mientras los soldados españoles retrocedían, ella avanzaba, y ahí, bueno, los soldados españoles vuelven, ponen todo su coraje, todo su amor propio, y lo derrotan. Esa característica de mujeres extraordinarias en la cultura hispánica se da más de una vez. Porque lo tenés también con Agustina de Aragón. Claro. Pero lo que fue eh, durante la ocupación napoleónica, no me acuerdo en qué año fue el sitio de Zaragoza eh, donde, eh, ahí es una lucha fíjate también, entre el cristianismo y el espíritu revolucionario a punto de que te doy, voy a dar una curiosidad, un ancestro mío, con mismo apellido, Lons que era francés este que había escapado de los horrores de la revolución francesa la revolución antifrancesa de 1789 vivía en España y participó del sitio de Zaragoza junto a la tropa española. ¿Algún tonto de capirote me va a decir que traicionó a Francia? No, no. Porque el espíritu revolucionario ya una traición a la Francia, a la Francia cristiana. Entonces luchó por ese cristianismo, que en ese momento se había reflejado en el sitio de Zaragoza. Y vos sabés que esta historia de mujeres extraordinarias se da en varios lugares. Por ejemplo, Rafael Herrera. Eh, en, en la invasión a, a Nicaragua creo que fue por 1760 o 1780 hubo dos intentos de invasión inglesa a Nicaragua esta es una joven de 19 años hija del comandante español y tenía, que tenía 200 hombres la guarnición pero el padre se enferma de una enfermedad tropical y en su lecho de muerte dice hija no entres el fuerte que el fuerte es del rey y cuando los rodean 5.500 soldados ingleses, una diferencia de 31 y están dispuestos a rendirse, ella dice, sois unos cobardes, y ella dispara dos cañonazos, con el primero le huele el palo mayor a la fragata inglesa, y con el segundo le pega justo al comandante de la misión británica. Ya están eh, unos meses luchando, y los ingleses se retiran con más de 3.000 bajas, y esta mujer, liderando a apenas 200 hombres, derrotó a una fuerza 30 veces a uno. Entonces, este en, en la batalla de Cartagena de India, Blas de eso también contó con mujeres y con chicos que ayudaron a profundizar la fosa alrededor de la muralla de Cartagena, lo cual le permitió que las escalas inglesas no llegaran. Y también lo tenés eh, en las invasiones inglesas de Buenos Aires, donde... Eh, Manuela Pedraza acompañando a su marido eh, luchan por la recuperación de Buenos Aires en 1806 y en un momento un soldado inglés mata a su esposo y cuando lo mata ella se lanza sobre el inglés le arranca el fusil y lo mata, le clava la bayoneta luego parece que lo ayuda a bien morir a su esposo ¿no es cierto? que era lo que se hacía con quien uno quiera ayudarlo a rezar en ese momento que va a entregar su alma a Dios y una vez que muere su esposo, ella toma un fusil, lo carga y los soldados esperan a ver qué decide ella. Y cuando ella decide la carga, todos se lanzan detrás de ella. Este, luego tenés, también en las invasiones inglesas Martina Céspedes, que ella con sus tres hijas capturó a doce soldados ingleses. Le entregó 11 al virrey de Buenos Aires, que fue, en aquel momento fue nombrado Santiago de Linias, un caballero francés. Y por eso ven que los franceses no somos todos tan malos, ¿no? <risa> Digo porque ustedes le dicen cabacho. <risa> Pero este le entrega 11 y Lineal le dice, ¿y el 12? No, ese es lo que una de mis hijas para marido, dice. Entonces Lineal dice, ¿pero es un hereje? No, ella dijo que se va a encargar de sacarle la herejía. Entonces, este uno, en cambio, fíjate que contra, en el sentido contrario, en Inglaterra, el inglés tenía hasta el derecho de vender a su esposa. Está registrado que la última venta de un inglés que vende a su esposa fue en 1903. Centro del en siglo XX, hubo un inglés que vendió a su mujer. ¿Cómo eso era <ríe> ¿Y cómo sería el de crápula? Porque eso en el mundo español, por muy mala que fuese dilo, la esposa,
2: por decir, por decir.
0: Pero estoy seguro que eso en España no solo era impensable, sino que si el marido se portaba mal, que que terminaba él vendido. Que no den ideas, Pero,
2: que no den ideas.
0: Eran bravas, las españolas eran bravas. Este, sí. Entonces este, uno ve que había una diferencia enorme. Es decir, ¿Cómo puede ser que en el mundo español la mujer liderando ataques, liderando defensas? Isabel Barreto convertida en almirante, ¿no es cierto? Este, la mujer de hermandarias. Cruzando todo el Amazonas para encontrar a su esposo, sin camino ni nada, eso. Eran, eran realmente mujeres de una audacia que también uno ve que eran portadoras de una fuerte fe. <ríe> Algunas serían cuestión de honra, otras cuestión puede haber de ambición, otras de amores. Ah, es lo que casos sí Pero ponía... en todos los casos. Sí, perdona, en perdona. La... Yo... Un... <ríe> no, en, todo, en todos los casos ves un fuerte corazón que está, está imbuido de, un, de una cristiandad. Entonces esa mujer se convirtió en los timones de las familias. <ríe> por eso también por eso, se busca destruir a la mujer. El feminismo es lo contrario de la femineidad. Esas mujeres sean mucho más, mucho más mujeres que cualquiera de estas tontas que creen que es, siendo a orinar... A, eh, delante de una catedral están haciendo, qué sé yo, la gran gesta ¿no es cierto? y lo único que están haciendo es una porquería en el suelo, en cambio la ves a Inés de Suárez acompañándolo a Pedro Valdivia hay, un, hay una guarnición española que se está por rendir, va, no se iba a rendir, los indios los iban a masacrar a todos y esta mujer le corta la cabeza a siete caciques les tira la cabeza por arriba de las empalizadas y los indios huyen viendo semejante mujer que le había cortado la cabeza a siete valerosos caciques entonces uno ve esa impronta femenina que es muy interesante porque está también imbuida por esa fe entonces las naciones ¿por qué se identifican? ¿por el territorio solamente? no, el territorio te puede dar cobijo una nación pero esa Esta, nación pero para convertirse en nación porque si no tiene determinadas características es apenas un territorio con gente arriba ¿eh? que es lo que nos, se ha convertido Occidente, Occidente hoy los estados nacionales van decayendo porque son tierra con gente arriba o sea, se ha dinamitado toda identidad entidad pero esos pueblos los han unido la lengua, la religión con lo cual crearon leyes con lo cual se fortalecieron en usos hábitos y costumbres esos usos, hábitos y costumbres sostenidos por una lengua y religión crearon una cultura crearon leyes, y con eso un orden político, y con eso una civilización. Y ahí estuvieron claro, nosotros somos esto. Y con esa civilización fueron capaces de llevar la misma civilización a medio planeta. Y en ese medio planeta, los pueblos, a medida que iban incorporando, nosotros eran pueblos donde algunos eran españoles, otros eran indios, otros eran mulatos, y otros eran mezclas. Los que iban incorporando tuvieron claro una identidad, y fueron pueblos muy orgullosos, que permitió crear la primera moneda global, porque esto hay que decirlo, los españoles saben que, así como hoy el dólar y el inglés son predominantes, entre el siglo XVI y principios del siglo XIX, lo predominante era el idioma español y el real de 8, que era la moneda española. Y el real de 8 era moneda internacional, se comercializaba en China, en India, en Japón, gracias a Filipinas, que era... Una provincia española, ¿no es cierto? Eso de decir colonia, colonia es un error, ¿no? Provincias, provincia, provincia de ultramar. A punto tal, mira, hay una discusión acá sobre el tema de los libertadores. Ustedes saben que el nacionalismo argentino, a diferencia de lo que son los nacionalismos en España, el nacionalismo argentino es hispanista. Defiende la tradición hispánica y algunos dicen, bueno, se justifica la separación porque dice que, 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 que estamos como limitados en el desarrollo o que oficiales como San Martín se vinieron a América porque estaban limitados en su ascenso no, no es así eh, eh, San Martín era subordinado de un general español que ha nacido en Caracas, por ejemplo que lamentablemente bueno fue asesinado ahí en, en el sur de España porque creyeron que ese hombre no quería pelear contra la pobreza. hay un error y lo matan pero parte de los subordinados de ese, de ese oficial español nacido en Caracas también eran americanos, uno de ellos que se llamaba Mugues llegó a, era ecuatoriano y fue llegó, llegó presidente de Ecuador entonces no, la cosa eh, no fue tan así éramos toda una fuerte identidad a punto tal que ustedes ven por ejemplo, a Moctezuma, Canel Moctezuma que eran los alcaldes de Ciudad de México y lucha del lado realista, ¿no es cierto? Tenés numerosas tribus indígenas que forman ejércitos y que incluso, ¿sabes que Defendieron ese legado mucho más allá del fin de la campaña española. Por 1830, 1840, todavía quedan resistencias realistas dirigidas por indios. Y los indios no terminaron de reconocer los estados nacionales, te diría hasta 1860, 1880 en algunos casos. Donde, bueno, finalmente terminan aceptando eh, los nuevos estados nacionales. Pero siempre fue una aceptación a regañadientes, porque perdieron sus derechos, perdieron sus tierras, los estados modernos avanzaron y abusaron de ellos y siempre hubo cierto resentimiento entre el español un poco más amerindio, con más sangre de indígenas, más sangre de criolla, con el español blanco, cuando los dos tendrían que darse cuenta que ambos fueron sujetos y objeto del abuso y del espolio, Y lamentablemente se convirtió a las tierras americanas, a los nuevos estados americanos, es simplemente estados al servicio de la usura extranjera, es decir, fueron, somos estados dedicados al expolio por parte de los créditos internacionales.
1: Tenemos Eso. que, Patricio, eh, Pedro, sí. me informan desde la parte técnica, que se nos acaba el tiempo, porque ya sabéis que no podemos estar más de 50 minutos por cuestiones técnicas. Yo, sinceramente, tengo los Pedro de punta, se puede decir así, como español, ojalá en España los españoles eh, tuviéramos ese patriotismo que tú, Patricio, nos estás transmitiendo y sobre todo ese conocimiento de, de lo que es España, de lo que es la hispanidad. Entonces, Pedro, si, quieres, si queréis unas últimas palabras para cerrar el programa.
2: No, eh, bueno, claro, pues eh, un gusto escuchar a Patricio, sobre todo con la multitud de ejemplos históricos que relatan y demuestran y definen lo que ha sido el mundo el imperio español y que esperemos tenerlo muchas más veces y continuar con esta serie de programas que son aparte de análisis políticos de divulgación histórica que creo que es muy necesaria sobre todo con la deformación y la falsificación de la historia que está que ha habido durante sobre todo a partir de la transición y en que se ha sustituido la historia por ideología, principalmente.
1: Sí. Haciendo una reanimación, una reanimación o sea, cardiovascular. Es que es así. Se acaba de hacer una sí. reanimación
0: cardiovascular. Yo les cuento algo a todos los españoles. Miren, eh, la colaboración entre nosotros eh, no es algo imposible, no es impensable y además hay un antecedente reciente. En 1982 nosotros enfrentamos... Eh, al a, a invasor inglés nuevamente en el conflicto del Atlántico Sur en esa guerra se desplazaron incluso buques de la marina mercante en uno de esos buques había marinos españoles y bueno, se les ofreció bajarse porque para que no corriesen riesgos estos marinos españoles dijeron, no, no si Argentina corre riesgo nosotros como españoles estamos obligados a participar ...participaron... ...creo que uno de ellos falleció... ...lamentablemente ahora no tengo los nombres... ...pero sería interesante recordar... A ...aquellos bravos marinos españoles... ...que en 1982... ...jugaron su vida... ...junto a nosotros... ...y en esa guerra... ...donde nuestros halcones... Eh, ...bramando a ras del agua... ...llevamos fuego, acero... ...y balas al pérfido... ...británico... ...hubo muchísimos pueblos hispánicos... ...que se ofrecieron de voluntarios... En España mismo hubo cientos o miles ¿eh? de voluntarios que se anotaban en los consulados argentinos. Entonces, cuando uno vio ese coraje español y esa hermandad y esa fraternidad española en toda América, donde cuando lamentablemente eh, nuestro general en eh, Puerto Argentino se rinde, vemos la protesta de guatemaltecos y peruanos y venezolanos diciendo ¿por qué no nos dejaron pelear a nosotros también? Que queríamos pelear junto a ustedes. Porque se rinden cuando nosotros estamos dispuestos a morir. Uno ahí ve que esa identidad está latente, está dormida, está en el subsuelo de esa patria. Pero algún día ese subsuelo de la patria se va a sublevar. Y si el Cid campeador, muerto, venció a los moros, algún día tal vez haya una suerte de nueva Navas de Tolosa, donde haya muchos príncipes nuevos, gobernantes, generales, soldados valientes personas anónimas, mujeres simples y niños que digan nosotros estamos todos de pie bajo el legado de Isabel eh, de Castilla y somos pueblos españoles. Del otro lado, de esta España que huele a, a tabaco y brea, como decíamos edades, pero junto con la España peninsular podemos volver a reconformar una gran civilización que sea un faro de luz, de esperanza para la humanidad y que sea un nuevo bastión de, de Cristo para, para su segunda venida. ¿eh? Cuando eh, los ángeles necesitan una hazaña, miran a Dios, como dice Pemán, y Dios piensa en España. Les mando un fuerte abrazo.
1: Muchas, muchas gracias, Patricio. Con estas palabras eh, cerramos el programa de hoy. Es un broche de oro. Gracias a quienes nos habéis visto en Twitter, Facebook, Periscope y YouTube, recordad suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo de lunes a viernes a las nueve de la noche, tenemos un nuevo programa y visitad elcrítico.org que es nuestro medio de cabecera donde tendréis información de la Asociación Demócratas por la Libertad Constituyente Muchas gracias a Patricio Loms Muchas gracias a Pedro hemos estado casi de espectadores, pero gracias. es que ¿qué vamos a decir, Pedro? Escuchar Yo ya lo he dicho pero Aprovechar
2: hay que aprovechar eh, estos programas para que además eh, que no tenemos la suerte de tener a Patricio habitualmente esperemos que sea cada vez más eh, habitual tenerlo pues hay que aprovecharle a, al máximo, hay que exprimirle
1: <risa> así es, y así hemos hecho muchísimas gracias amigos hasta el próximo día y gracias a César Tomadilla por la técnica, que se me olvida hasta luego